0: Y veníamos hablando del crecimiento de casos en barrios de emergencia, la preocupación en la Ciudad de Buenos Aires, también en Provincia de Buenos Aires, donde en Quilmes se están haciendo algunos eh, eh, tratamientos especiales, algunas eh, cuestiones en, en algunos de esos barrios, eh, fundamentalmente en la zona sur. Y ayer el Ministro de Salud, Ginés González García, decía lo siguiente.
1: Y en los lugares donde tenemos más miedo, que es obviamente en el AMBA, hay un pequeño un pequeño crecimiento y lo miramos todos los días a cada hora esto, ¿no? Como debe ser, pero, pero no, estamos en una situación totalmente controlada, pero no cantamos victoria, no cantamos victoria no, no, porque... No.
0: Una situación controlada, pero no cantamos victoria. Estamos en comunicación con Martín Sabiñoso, secretario de Equidad en Salud del Ministerio Nacional. Martín, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Buenos días, Florencia. Un gusto hablar con ustedes.
0: Eh, bueno, esta descripción que hacía el ministro sobre un pequeño crecimiento en el área metropolitana hace suponer, por lo menos a mí, que en el área metropolitana es difícil hacer... Eh, flexibilizaciones mayores de la cuarentena, ¿o estoy equivocada?
1: Claro, eh, en todo el país cuando nosotros identificamos que, que empieza a haber un ritmo de crecimiento de los contagios, ahí es donde nosotros tenemos que extremar eh, los cuidados, tenemos que ser muy prudentes en, en pensar en alguna adaptación eh, para la cuarentena. En este caso estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia eh, tratando de ser muy proactivos en la identificación de los casos sospechosos. Eh, estamos con equipos trabajando en estos eh, barrios populares, donde nosotros hacemos eh, la detección de los casos febriles y hacemos los testeos y bueno, y a partir de ahí se dispara todo un protocolo que está coordinado con la provincia y la ciudad para que las personas reciban el tratamiento clínico o hagan aislamiento en zonas donde estén las condiciones dadas para hacerlo.
0: Ayer salió una comunicación de médicos autoconvocados que estaban contemplando pedir un DNU presidencial para que no hubiera rebajas salariales como está ocurriendo en algunas clínicas privadas. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre esto? ¿Va a intervenir de alguna manera?
1: Nosotros, eh, por supuesto que lo más importante hoy y siempre que tienen sistema de salud son los recursos humanos. Eh, los médicos, los enfermeros, los agentes sanitarios, todo el personal de salud es lo más importante que tiene el sistema. Vamos incorporando tecnología, invertimos recursos, pero siguen siendo lo, lo fundamental. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos, eh, venimos trabajando es eh, mejorar las condiciones de trabajo. Eso incluye poder comprar equipamiento que necesitan para seguir los protocolos de, de atención de los pacientes con coronavirus. Eh, estamos invirtiendo mucho, apoyando a las provincias en la compra de equipos de protección de personal. Y también... Eh, estamos apoyando a las provincias para que las provincias puedan reforzar los ingresos de los recursos de los trabajadores de la salud de todos eh, en este periodo de pandemia. Eh, hay un bono de cinco mil pesos que se va a estar eh, abonando a todo el personal que está abocado a los hospitales de internación, clínicas de internación, geriátricos, eh, laboratorios, servicios de emergencia. Y después tenemos otro sistema de transferencias a provincia, donde vamos a transferir más de 18 mil millones de pesos este año, donde todos esos recursos las provincias lo pueden utilizar en reforzar los ingresos de los trabajadores del primer nivel de atención, de la atención primaria. Eh, bueno, y en eso estamos trabajando y por eso creemos que es una prioridad.
0: Pero no hay un plan para intervenir en eh, aquellos que están ahora haciendo recortes o en impedir que se hagan esos recortes.
1: Eh, lo que estamos haciendo es siempre, hace, hace varias semanas y meses que venimos trabajando con, con todos los sectores, con los gremios, eh, con las clínicas privadas, eh, con nuestras contrapartes en las provincias, tratando de sostener las condiciones, las mejores condiciones de trabajo. Con lo cual, esto es parte del diálogo y, y lo seguiremos haciendo.
0: Preguntábamos recién eh, en la ciudad de Buenos Aires si se podía prever este crecimiento en los barrios populares si estaba dentro de lo esperado este crecimiento exponencial de casos en tan pocos días, porque uno supone que... Eh, aunque ahora se están tomando algunas medidas específicas, que es muy difícil prevenir ahora que esto se siga reproduciendo de este modo. Eh, ¿Cuál es la posición de la Nación sobre esto?
1: Eh, nosotros venimos a trabajando con la provincia, con la ciudad y con todas las provincias eh, en, en abordajes especiales en, en los barrios populares. Es decir, si bien ahora hay un crecimiento de los contagios, de los casos de contagios, nosotros no podemos decir que la situación esté fuera de control. Creemos que justamente el trabajo que se ha venido haciendo ha evitado que el número de contagios eh, sea mayor. Eh, como ustedes bien saben, eh, las condiciones en las cuales eh, todas estas familias están viviendo, es decir, desfavorece el aislamiento, el cumplimiento de la cuarentena, y bueno, y se generan condiciones donde los contagios comunitarios pueden suceder con otra velocidad. Por eso creemos que hay que seguir trabajando de esta manera, muy proactivamente, muy coordinadamente, y de esa manera podemos evitar nuevos contagios, obviamente, y darle la mejor atención de salud a estas personas.
2: ¿Qué tal? Sabiñoso Nicolás Fiorentino Lo saluda. Sabemos que eh, vía decreto desde el Poder Ejecutivo se ha eh, habilitado a las provincias, a los gobernadores puntualmente a, a hacer este, pedidos de flexibilización puntuales que eh, después requieren autorización del eh, Poder Ejecutivo Nacional. Quería saber cómo estaban evaluando desde el Ministerio eh, esas este, flexibilizaciones que se dieron hasta ahora, si recibieron eh, nuevas, si esperan nuevas de algunas provincias.
1: Eh, como lo dijo nuestro ministro, eh, no podemos permanecer en, en, este, en esta forma de cuarentena que venimos experimentando los últimos 47, 48 días. Eh, las provincias eh, ya tienen un marco que, que fue habilitado hace días atrás, eh, dentro de ese marco ellos pueden tomar decisiones, nosotros monitoreamos que se respeten los criterios epidemiológicos, los, los criterios de, de concentración de población, el ritmo de crecimiento de los contagios, uh -huh. para, para ver si eh, no están asumiendo un riesgo mayor y se puede ir liberando el funcionamiento de algunos sectores productivos. Eso, perdón, autor... eh, sí. perdón
2: para que quede claro, eso no requiere autorización del ejecutivo, sino que hay un monitoreo del Ejecutivo, o sea, se debe informar, ¿verdad?
1: Te agradezco el comentario, Nicolás, porque es una decisión que compete a las provincias. Lo que nosotros hemos hecho es acordado los criterios para tomar estas decisiones, que son decisiones que toman las provincias. Nosotros lo monitoreamos y siempre acompañamos eh, en, en la evaluación si están o no las condiciones, pero la decisión siempre es local, porque además son ellos los que conocen mejor la realidad.
2: Y por la información con la que Cuento está evaluando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos hasta ahora no se confirmó, pero sí que se está eh, evaluando hacer eh, algunas flexibilizaciones. Se habla de la obra privada, se habla de eh, lo que es comida para llevar, digamos que los clientes retiren eh, la comida por los lugares, incluso la apertura de algunas eh, algunos centros de deporte, como puede ser el fútbol 5 eh, privado o eh, canchas de tenis, ¿Cuál es la, la posición del de, eh, Ministerio con respecto a esto? En el área sensible, claro, como es la Ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, eh, por supuesto donde eh, hay mayor concentración de personas como la Ciudad de Buenos Aires, hay que extremar los cuidados, hay que ser muy prudentes a la hora de dar un paso en la adecuación de la cuarentena. Eh, siempre tiene que hacerse con extremando los controles y las recomendaciones para que los protocolos se, se cumplan, los protocolos de... De, de cuidado personal y los y los, y, y los eh, cuidados responsables hacia los demás. Eh, en ese sentido, si la ciudad cree que están dadas las condiciones, será una decisión eh, local. Nosotros no tenemos una postura particular, lo que sí creemos es que las provincias eh, tienen elementos, mayores elementos, eh, para poder justamente evaluar estas situaciones, y lo más importante es que nosotros durante todo este tiempo hemos podido cumplir con el segundo objetivo que nos habíamos propuesto, que era ...fortalecer el sistema de salud... ...hoy tenemos más camas... ...tenemos más respiradores... ...hemos incorporado más de 7.000 personas... ...en todo el sistema de salud en el país... Eh, ...ya en todas las provincias están mejorando... ...la capacidad diagnóstica para hacerlo más rápido... ...y actuar más rápido... ...con lo cual eh, creemos que hemos avanzado... En la, ...en la dirección correcta... ...esto no quiere decir que, que, que hayamos ganado algo... ...todo lo contrario... ...hemos sufrido menos que otros países... ...y tenemos que seguir trabajando de la misma manera muy planificadamente, muy prudentemente, eh, que las adaptaciones que se hace de la cuarentena eh, sean muy graduales y muy coordinadamente con nuestras contrapartes en las provincias.
0: Ahora, con un sistema de salud eh, que empieza a estar un poco más preparado que en un comienzo y siempre tratando de que no se, que, digamos, de que tal pico que en algún momento llegará no sea tan escandaloso. Eh, si todavía no hay vacuna, si todavía no hay una solución, digamos, mágica, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo hacemos para, de acá a que suceda ese momento, eh, ir adaptándonos a una vida normal? Quiero decir, ¿hasta que haya vacuna eh, vamos a seguir viviendo más o menos así?
1: Eh, es difícil saber cómo vamos a seguir viviendo. Hoy sabemos que hay consenso en que no están las condiciones dadas para eh, que vuelva a las clases para que eh, ciertas actividades sociales como el cine, los espectáculos públicos o la libre circulación sea eh, se recupere, es decir, que lo podamos volver a hacer. Eh, lo que tenemos que ir haciendo es ir meditando cada eh, adaptación, eh, cada autorización de circulación, eh, cada autorización de reinicio de alguna actividad productiva y económica, eh, considerando que están las condiciones dadas para que las personas que están autorizadas para ello eh, sean responsables cumplan los protocolos de, de vinculación, de actuación, con un carácter solidario, porque no solamente cuando uno cumple la pauta social, la pauta de vinculación social, las nuevas pautas, no solo se está protegiendo a uno, sino principalmente se está protegiendo a los demás. Y en cualquier fase tenemos que seguir protegiendo a los más vulnerables, que son los mayores de 60 años, aquellas personas que tienen alguna patología de base, tenemos que seguir protegiendo a nuestros recursos humanos, que tienen una alta exposición al al contagio, es decir, al personal sanitario, eh, porque también sin personal sanitario la respuesta no va a ser la más adecuada desde el punto de vista del sistema de salud.
0: Martín Sabinio, secretario de Equidad en Salud del Ministerio Nacional. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Gracias a ustedes. Hasta pronto.
0: Ocho y media de la mañana.
1: Si conviene,
2: sucede? Te averiguo. And, uh, now the end is Escribir here. un árbol
1: Plantar so un hijo I...